0: wiki radio l'invenzione del codice a barre raccontata da vittorio marchis
1: 7 ottobre 1952 è la data che segna l'atto di nascita del codice a barre in realtà questa data la troviamo nell'atto di registrazione del brevetto numero 2.612.994 del Patent Office degli Stati Uniti d'America. Il titolo è, è molto generico, Classifying Apparatus and Method. Metodo e dispositivo per la classificazione. In realtà se noi andiamo a scorrere più che i testi, le immagini che accompagnano questo brevetto, troviamo un circuito elettronico ancora con le valvole termoioniche, un sistema di registrazione ottica molto complicato che ancora ci fa ricordare i nastrini perforati, ma soprattutto non notiamo un codice a barre come siamo abituati a vederlo oggi, ma invece troviamo un disco, un disco percorso sui vari cerchi da eh, tante strisce bianche e nere in realtà però la storia del codice a barre era iniziata alcuni anni prima nel 1948 quando un certo ingegnere elettronico joseph woodland era stato sollecitato dalla sua impresa dalla ditta in cui era impiegato la food fair una grossa catena alimentare che distribuiva i suoi prodotti nei vari supermercati di studiare un simbolo che passato sotto uno scanner sotto una cellula fotoelettrica potesse tradurlo e identificarlo in modo che il prodotto che recava questo simbolo potesse essere riconosciuto senza che l'addetto alla distribuzione, alla logistica ma anche chi era addetto alle casse dei vari supermercati dovesse andare a digitare la tipologia del prodotto e tutto questo avrebbe creato certamente grossi vantaggi sia nella definizione delle eh, strategie di mercato sia soprattutto la gestione dei magazzini
2: ma cosa fa? Adesso non batte nemmeno più in cassa i prezzi?
0: No, non li battiamo più perché abbiamo adottato un nuovo sistema a casse. E
2: come funziona per esempio questo yogurt?
0: Eh, niente, ha un codice barra, viene letto dal lettore ottico e trasmette il prezzo
2: alla, alla cassa. Facciamo una prova. Sì. Quanto costa?
0: 1220. Oh.
2: Forse abbiamo capito, o stiamo cercando di capire qualcosa di più di questi codici a barre. Molti di voi ormai li conoscono, sanno cosa sono. Lo vedete su ogni scatola, su ogni prodotto, ormai compare questa scritta, queste barre bianche e nere. A seconda della distanza che esiste tra il bianco e il nero e lo spessore della della barra, il codice dice qualche cosa. Si tratta di tradurlo. Fino ad oggi l'utilizzo di questi codici era riservato ai grossi magazzini, ai grossi stoccaggi. Piano piano l'uso di questi codici sta entrando nella vita di tutti i giorni. Noi siamo venuti in questo supermercato per cercare di capire cosa vuol dire questo codice a Bari, per cercare di capire insomma in fondo un po' come l'informatica stia entrando poco poco anche nella vita dell'uomo della strada, nella vita di tutti i giorni.
1: perché si tratta di una leggenda come tutte le grandi invenzioni eh, è accompagnata sempre da un'aura di magia dice che l'idea venne al nostro ingegnere Joseph Woodland sulla spiaggia della Florida a Miami perché quando stava giocando appunto con un bastoncino sulla sabbia e pensava al codice Morse pensò proprio in questo modo di tracciare dei cerchi più o meno facilmente identificabili con tratti più scuri o tratti più chiari perché potessero essere riconosciuti da un lettore ottico. In realtà queste immagini, diciamolo così, non si chiamavano ancora codici a barre perché di barre non si parlava ancora, ma piuttosto erano assimilati ad un occhio di bue e proprio con questo nome, occhio di bue, vennero inizialmente contrassegnati. A questo punto Joseph Woodland e il suo datore di lavoro Berdra Nard Silver presentarono nell'ottobre del 1949 un brevetto, una domanda di brevetto al patent office degli Stati Uniti. E finalmente nel 1952, in quella data che abbiamo appena ricordato, cioè quella del 7 ottobre, ottennero questo brevetto. Brevetto che certamente doveva aprire una grande strada nella gestione dei magazzini, ma che per molti anni, molto tempo, rimase assolutamente nel cassetto. Infatti per vent'anni questa invenzione non trovò nessuna tecnologia applicativa in grado di renderla una reale innovazione, cioè di permettere a questa invenzione di trovare un terreno adatto sul piano economico, sul piano tecnologico e sul piano anche della commercializzazione una pratica applicazione. Ecco, soltanto dopo una ventina d'anni Il mercato e il contesto culturale fu adatto ad accettare questa invenzione certamente destinata a rinnovare, a rivoluzionare l'intero comparto del commercio.
0: codici a barre. Sono vere e proprie carte d'identità dei prodotti in commercio. Infatti, ad ogni prodotto corrisponde un particolare codice a barre. A regolamentare l'assegnazione dei codici provvede lo European Article Numbering, un'istituzione a cui aderiscono oltre 90 nazioni di tutto il mondo. Il codice comunemente utilizzato è composto da 13 gruppi di barre, cui corrispondono altrettante cifre. Le prime due cifre identificano il paese di fabbricazione, il primo gruppo di cinque, l'azienda produttrice. Le successive 5 corrispondono al prodotto e l'ultima cifra è il codice di controllo che ne assicura la corretta lettura. Il grande successo dei codici a barre deriva dal fatto che permettono di gestire i dati in modo affidabile e veloce. Basti pensare ai molti supermercati che li hanno adottati per snellire le file alla cassa. Un lettore ottico proietta un fascio laser sul codice e raccoglie la luce riflessa. L'alternarsi di righe bianche e nere fa sì che il laser venga riflesso secondo una modalità binaria fatta di zeri e di uno. Il computer elabora queste informazioni e ricostruisce il codice numerico che identifica il prodotto e che noi possiamo leggere sotto il codice a barre.
1: Alla data del brevetto sul codice a barre, o meglio, sull'occhio di bue, a cerchi concentrici, su cui veniva codificato tra bianchi e neri un numero in grado di identificare un prodotto, ecco, vent'anni dopo il deposito del brevetto, nel 1973, una catena di supermarket negli Stati Uniti, diretta da Alan Haberman, decise che era necessario ottenere e inventare un simbolo che fosse acquisibile otticamente e che permesse quindi di velocizzare le code alle casse dei supermercati. La ditta di Alan Haberman quindi eh, decise di emettere quella che si chiama una procurement specification, cioè una specifica per ottenere da eventuali eh, imprese, da eventuali case di software, da eventuali eh, ditte di elettronica, una soluzione al proprio problema. Questa specifica venne distribuita a 14 società importanti negli Stati Uniti, compresa l'IBM. A questo punto un altro ingegnere, l'ingegnere George Laurel, che lavorava all'IBM, ricevette eh, la richiesta dai propri dirigenti di sviluppare l'idea di Woodland. Guardò, esaminò a fondo il brevetto del 1952 e si convinse che il simbolo circolare che riportava su tanti anelli quella codifica di bianchi e neri in grado di identificare il prodotto non era adatto ad una soluzione elettronica in grado di essere affidabile e anche poco costosa. E quindi a questo punto fu proprio Alan Haberman che aveva sollecitato queste imprese a permettere a George Laurel di cambiare la specifica la struttura del codice riportandolo su una striscia rettangolare come oggi siamo abituati a vederla questa soluzione fu vincente per il comitato che aveva preso in esame tutte le varie soluzioni che erano pervenute dalle 14 società che erano state eh, interrogate e quindi questa soluzione la soluzione vincente prese il nome di Universal Product Code, UPC, UPC, il simbolo che per molti tempi accompagnò, la sigla che per molti tempi accompagnò il codice barre. Siamo nel 1973 e un anno dopo appare sui banchi dei supermercati un pacchetto di chewing gum. Ma quello che fu importante con questo piccolo prodotto fu la dimostrazione che anche un codice a barre di piccole dimensioni, quali poteva essere riportato sulla barretta di un chewing gum, potesse essere letto in maniera automatica sul banco di una cassiera di un supermercato. Diciamo subito che l'entrata in
2: funzione nei supermercati di questo nuovo sistema consente alle cassiere di fare i primi conti. Non c'è più la preoccupazione di cercare il prezzo e soprattutto quella di dover battere ogni volta cifre differenti in cassa, con il rischio poi di sbagliare. Ma più in generale è l'organizzazione del supermercato che diventa più veloce e rapida. Si risparmia per esempio tempo e personale in quanto questo sistema della timbratura dei prezzi non occorre più. Oltre l'80% dei prodotti, infatti, viene già confezionato all'origine dalle industrie con l'etichetta del codice a barra. Ma il consumatore cosa ne pensa di questo nuovo sistema?
0: Secondo me l'inserimento di questa casa ha molti vantaggi perché si può controllare meglio il prodotto, prezzo e un conto più chiaro per il consumatore.
2: La cassiera secondo lei non può più sbagliare?
0: Qualche errore penso che a Monti ci possa sempre essere, perché non è che le macchine siano perfette.
1: In parallelo a questa storia c'è anche un'altra storia che accompagna la lettura ottica dei codici delle merci nel campo della logistica e soprattutto nel campo dello smistamento dei carri ferroviari in merci nelle ferrovie statunitensi. Siamo negli anni 60, ormai l'elettronica sta facendo passi da gigante e si cercano nuovi sistemi per poter identificare i differenti carri merci che devono essere smistati nelle stazioni di eh, delocalizzazione e quindi distribuiti su tutto il vastissimo territorio degli Stati Uniti. Negli anni 60, e potremmo trovare parecchi, parecchi brevetti in merito, si inventano o almeno si propongono soluzioni di, ehm, ident- per identificare i carri merci in maniera magnetica con delle telecamere, con dei sistemi di rilevamento di microonde, quindi dei segnali radio. In realtà un sistema... Ottico di identificazione dei varoni ferroviari ebbe un certo successo. Era stato inventato dall'ingegnere David Collins, che era allora difendente della General Telephone and Electronics, una ditta sussidiaria del grande complesso industriale della Sylvania. Eh, lui aveva inventato questo nuovo sistema per identificazione ottica dei carri ferroviari già quando era studente all'MIT di Boston e aveva proprio lavorato per la sua tesi di dottorato intorno a problematiche di identificazione dei carri ferroviari. Il sistema Collins che vinse la gara del bandita dalle ferrovie statunitensi fu implementato su molti sistemi di trasporto con il nome di Car Track un nome palindromo cioè tracciamento dei vagoni e questo sistema era di fatto rappresentato da una specie di banda verticale a strisce colorate che permettevano a delle fotocellule di leggere un codice e quindi in questo modo mandare dei segnali per tracciare i vari carri ferroviari. Nel 1967 si poteva leggere sul New York Times una notizia che sembrava assolutamente innovativa. Il sistema delle ferrovie ha adottato finalmente un sistema automatico per il tracciamento dei vagoni. Però sappiamo tutti che questo sistema di queste bande orizzontali immaginate su una placchetta che poteva essere eh, larga eh, un piede e alta due piedi che veniva posizionata sul fianco dei vagoni la storia dell'utilizzo di questi sistemi ottici con bande colorate che non erano quindi molto dissimili dalla struttura del codice amare, ma che pur sempre avevano un modo per trasmettere il segnale in maniera differente, erano state anche ritrovate dagli storici di questa disciplina anche in un'altra invenzione, che pensate era stata proposta da uno studente dell'Howard Business School che nel 1939 aveva proposto un sistema di un tracciamento automatico per il checkout delle merci. Questo studente dell'Howard Business School si chiamava Wallace Flint e questi 40 anni più tardi, negli anni 1970, quando era diventato, pensate, vicepresidente dell'Association of Food Chains, dell'associazione delle catene di distribuzione alimentari, ebbe l'ardire di avanzare la pretesa che l'invenzione del codice a barre, che era rimasta così a livello di timida proposta in una tesi di dottorato poteva essere stata il reale punto d'inizio della storia del codice a barre dobbiamo dire che la storia del codice a barre però non è stata agli inizi molto semplice signora secondo lei
2: quali vantaggi ha il consumatore con questa nuova cassa
0: ma il fatto che sullo scontrino appaia esattamente quello che viene acquistato con il relativo prezzo
2: quindi è più difficile fare errori
0: eh sì eh, è meglio eh, si può controllare più facilmente
2: per la verità qualche problema l'introduzione del codice a barra e così larga diffusione l'ha un po' provocato ne sanno qualcosa soprattutto i clienti un po' più anziani
1: come sempre la storia delle invenzioni e soprattutto delle invenzioni tecnologiche, è molto complessa e se eh, andiamo a inseguire quello che è successo al codice a barre dopo la prima comparsa dei codici a barre sulle barrette di chewing gum e di altri prodotti nei supermercati, bisogna attendere la definizione della codifica ufficialmente accettata in maniera eh, totale, dei messaggi che vengono riportati sul codice a barre. Il brevetto UPC Encodation Verified viene datato 1 giugno 1976 e riporta finalmente la codifica e la specifica definitiva di quello che è la forma di un codice barre, di quella che è la sua forma, nella variabilità delle sue proporzioni ma pur sempre quali sono i campi destinati ai margini quali sono i caratteri di controllo e soprattutto come nei numeri che riportano le barrette del codice a barre siano da posizionarsi sia i codici relativi al prodotto sia i codici relativi al produttore. Ora l'agenzia che mette i numeri dei codici a barre eh, che negli Stati Uniti viene identificata con, le, con la sigla GS1 Global Standards One ogni giorno rileva migliaia se non milioni di codici a barre che devono essere codificati. Eh, Molte specifiche dei codici a barre hanno portato a diversi Codici, diversi codici che vengono utilizzati per esempio per le biblioteche per la telefonia per il sistema farmaceutico e questa discretizzazione per le varie tipologie commerciali ovviamente facilita la definizione dei vari dei vari prodotti a questo punto eh, bisognerebbe che eh, lasciare ancora qualche piccolo spazio all'evoluzione naturale del codice a barre in quello che è il QR code, QR che sta per l'inglese, Quick Response Code, codice non più a barre ma a quadretti, potremmo definirlo, che tutti siamo abituati adesso a vedere identificato anche nel Green Pass, il quale riesce a trasmettere non più soltanto un numero, ma una serie di, in un crittogramma, una serie di segnali che possono arrivare fino a 7.089 caratteri numerici o a 4.296 caratteri alfanumerici. E in questo modo, in questo QR code, possiamo ritrovare un indirizzo di una pagina web e e tutti ormai ci siamo abituati a trovare anche nei luoghi turistici un QR code che inquadrato con la telecamera del nostro smartphone ci permette di andare a fare un salto diretto in una pagina web e avere nuove informazioni. Nel volume di poesie di Dascalie per la lettura di un giornale pubblicato a Torino, pensate nel 1999, dall'editore in Audi, Valerio Magrelli, docente di letteratura francese all'Università di Cassino, possiamo leggere una poesia intitolata appunto Codice a barre. Onoriamo l'altissimo vessillo che sventola sul regno della cosa, l'anima crittografica del prezzo, rosa del nome e nome della rosa, mazzo di steli, fascio di tendini e di vene, polso per ascoltare il battito del soldo. Questo lettore ottico che noi tutti siamo abituati a vedere sul banco dei cassieri e delle cassiere dei supermercati è quello che permette alla piccola Maggie la figlia di Marge nei Simpsons di essere anche lei passata allo scanner in quella che è la sigla famosissima di questa serie di cartoni animati che ormai è arrivata non so più quale a quale edizione Eh, ci sono molte altre incursioni in cui il codice a barre fa la sua presenza in maniera provocatoria in maniera così molto varia Eh, troviamo per esempio che Fabri Fibra nell'album Squallor presenta un brano cosa avevi capito è un testo rap in cui il ritornello dice appunto questo parlo in codice a barre, sguardo fisso nel vuoto, non ci sono per nessuno, Sid Bardet, punto al mito, tu cosa avevi capito? E così potremmo andare avanti, potremmo andare avanti fino a quando non potremmo trovare l'artista polacca Johanna Hoffman che presenta un sua performance teatrale intitolata barcode appunto codice a barre che noi possiamo trovare su internet e su youtube e di cui può essere interessante andare a scoprire anche nella sua poesia e nella sua drammaticità acustica
3: I'm a barcode 749 1365, 749 I turn to my side and exhale 856 times. I've calculated the exact amount of breaths it takes for the screaming sepia to drip from my skull, leaving only the soft hum of the AC and the epileptic rattling of my shaken brain. Good morning, Mrs. Goldman. 749 1365. I know they mean well here in this home for the aged. But they will never understand I have no language now. Each word comes out ink-blotted. A Charlie Brown whale. Miss Goldman, are you all right? 749-1365. Before the war, I was Sarah Goldman. Danced to jazz in my sister's basement. Fell in love with the curve of my husband's neck, just like anybody else. When the Nazis came to take him away. I used words like miserable, starving, said that my world had ended, and when they came to take me, all I could do was insert my fist into my mouth as they loaded us onto the train car, my pathetic skin flashing, frantic SOSs to the barren soil as we passed. Here is your number, 7491365, 7491365, when you die, that's all that will be left behind, your hair, bagged and sold for $6.99, your skin stretched into a lampshade for $10.99, your fillings melted down, your organs given to the soldiers, your body a medical experiment for Doctors wanting to quantify pain. Tell me who I am, 7491365. Tell me where I am, 7491365. Where is my sister? Where is my mother? Where am I?